0: Путин выступил на Восточном экономическом форуме, где наговорил, как вводится в последнее время, массу изумительных вещей. Вообще кажется, что главная задача кремлевских политтехнологов перед мартом следующего года будет даже не в том, чтобы подобрать таких кандидатов, которые смогут быть хуже Путина. Это уже непросто. Но в том, чтобы Путин, наконец, заткнулся. Скучный чиновник, который почти никогда не поднимает голову от бумажки, На наших глазах превращается в человека, который использует любой выход под камеры, чтобы высказаться о наболевшем. В основном он говорит о том, как его надули, обманули, предали и кинули. Но иногда рассуждает и на более глобальные темы.
1: Пострадала ли от этого российская культура? Ну, наверное, если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, вот я честно скажу, может, лучше он тогда пускай делает там, за границей, интересы, которые он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозге миллионам наших граждан и продвигать продвигать какие-то нетрадиционные ценности.
0: Прежде чем мы обсудим, что там Путин наговорил на форуме, хочу сделать некоторое объявление. Партия Яблоко в четвертый раз проводит аукцион в поддержку политзаключенных. Он состоится в среду, 13 сентября, в 7 вечера по Москве. Если у вас есть возможность, обязательно в нем поучаствовать. Следить за ходом аукциона можно будет в специальном чате в Телеграме. Ссылку на него и на аукцион я оставлю в описании. В последнее время Путина явно гложет еврейский вопрос. Не успели все забыть и о том, как он пенял странам Запада, что, мол, поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы оправдать человека ненавистническую суть тамошнего режима. И тут он вспомнил об Анатолии Чубайсе.
1: Судя по всему, вот такая деятельность, деятельность во главе компании большая, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой она похоже ему явно не удалась.
0: Путин не ограничился непрозрачным намеком на возможное расследование финансовой дыры в Роснано. Также он выдал вот такую цитату.
1: То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, я вообще мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевич, как будто он живет там. Где, зачем он это делает, я не понимаю, чем он удрал.
0: На Чубайсе все не закончилось. Путин обсудил еще и Аркадия Воложа. Того он мой обзывать не стал, но дал понять, что иноверцам неплохо бы сказать спасибо за все то, что им дала страна, а не ругать ее по сговору с израильским правительством.
1: Ну, «Если человек как бы вырос на этой почве, да, получил образование, стал, стал успешным в чем-то, ну, ну, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала».
0: Давайте сразу попробуем ответить на вопрос «Антисемит ли Путин?». Это вопрос сложный, сейчас объясню почему. Начнем с того, что Путин принадлежит к тому поколению и той социальной страте, где антисемитизм – это норма. Советская власть к евреям относилась с большим подозрением, а КГБ СССР был ее инструментом. Коллеги Путина по КГБ следили за тем, чтобы никакой еврей не поступил в вуз первого порядка, не занял руководящего поста, не поехал по турпутевке даже в Венгрию, не вступил в партию, не попал в закрытые оборонные НИИ. Коллеги Путина следили за любыми еврейскими общинами и кружками, так же, как следили за диссидентами, и фабриковали уголовные дела на тех, кто рисковал учить, а тем более преподавать еврит. Аркадий Волош и Илья Сиголович, два одноклассника и два будущих сооснователя Яндекса, именно по этой причине не смогли поступить в МГУ и пошли учиться в вузы сильно попроще. Их попросту срезали методом широкой тройки, по национальному признаку. Для КГБ 70-х годов, времен, когда туда пришел Путин, любой еврей – это потенциальный противник, шпион и вражеский агент, который только и живет мыслью любым путем свинтить в Израиль. Путин вырос в этой культуре. В том мире, где евреи всегда под подозрением. И даже если еврей таки поднялся по карьерной лестнице, стал профессором всего на свете, был полезен государству, то все равно – Это совершенно не повод ослаблять бдительность. Несмотря на это, мы знаем, что в жизни молодого Путина было сразу несколько евреев, которые сильно на него повлияли. Которые были для него настоящими авторитетами. В первую очередь его тренер под подзюдо Анатолий Рахлин. Путин с самого начала своего президентства выстраивал максимально теплые отношения с Израилем. И сегодня Израиль – единственная развитая демократическая страна, которая сохраняет почти полный нейтралитет в российско-украинской войне. Другой рукой Путин поддерживал врагов Израиля, в первую очередь Иран. Но такая уж у него внешняя политика – не нагадишь, не поешь. В отличие от многих российских чиновников, Путин никогда не допускал инсинуаций по поводу Холокоста и лично посещал экспозицию Еврейского музея и Центра толерантности. И даже в разгар войны, когда все приличия были отброшены, он принес извинения за слова Лаврова о еврейской крови Гитлера. Видимо, именно этот вопрос отличает Путина от коллег по Совету безопасности. Так сложились обстоятельства, что он не антисемит. Но он до корней оставшихся волос советский человек. А антисемитизм – это часть советской культуры того времени. И культура эта, как только Путин отходит от гладкой речи спичерайтера, тут же прет наружу. Это ни в коем случае не делает его высказывания о Зеленском или о Чубайсе менее дикими и более приемлемыми. Просто в данном случае мы имеем дело не с антисемитом по убеждениям, а с советским дедом угрожа, у которого вообще нет убеждений. Из деда самопроизвольно лезут одноклеточные намеки на национальность. Очень по-советски, как в его молодости. Впрочем, национальность не единственное, о чем рассуждал Путин на экономическом форуме, где и в помине не было разговора об экономике. Второй важный его спич касался положения дел на фронте и возможной мобилизации. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста, это помогает каналу существовать. Как часто вы слышали от коллеги или друга? Я, мол, на четверть поляк, на четверть еврей и на четверть немец. Еще несколько десятков лет назад благодаря такому заявлению можно было и работу потерять. А сегодня претендовать аж на три гражданства. Взять, к примеру, гражданство Израиля. Если у вас найдется хотя бы одна прабабушка-еврейка, и вы документально ее еврейство подтвердите, то сможете совершить Илью, репатриироваться в Израиль, Ну или получить второе гражданство, которое позволит вам свободно путешествовать. Звучит просто, но на деле, как это обычно бывает, появляются проблемы. Каких-то справок не хватает, не получается достать нужные документы из архива. Израиль опять сменил требования. Все эти проблемы легко решить, обратившись в Российско-Израильский консультационный центр или РИКАЦ. Центр поможет собрать необходимые документы и сможет подтвердить ваше еврейство, поскольку имеет доступ к архивным базам по всему миру. С РИКАЦ вы пройдете консульскую проверку с первого раза. Центр сэкономит ваше время и нервы. Это самая крупная и самая известная компания на рынке в сфере получения второго гражданства. В прошлом году 12,5% от всех репатриантов из России воспользовались услугами РИКЦ. Воспользуйтесь и вы. По ссылке в описании вы найдете опрос, который позволит вам узнать ваши шансы на получение гражданства Израиля. Продолжим. В речи Путина было и про 70 тысяч потерь украинской армии с начала контрнаступления... Но что более интересно, аж про 270 тысяч добровольцев, вступивших в армию российскую за последние 6-7 месяцев. По тысяче, а то и по полторы тысячи человек каждый день. В отличие от предыдущих заявлений, это нам говорит не о самой личности Путина, но о масштабах его информационного пузыря.
1: Люди приходят в военкоматы и подписывают контракт. 270 тысяч человек. И больше того, (кười) больше того у нас этот процесс продолжается ежедневно тысячи 1500 человек приходят для подписания контракта ежедневно вы знаете вот это то что отличает российский народ российское общество я не знаю вот честно говоря в какой-то другой стране это возможно или нет значит ведь люди сознательно идут на военную службу, вот в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на... на фронте. И мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидают, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут. Сознательно и добровольно.
0: Остается вопрос, а зачем Министерство обороны на 19-м месяце войны продолжает выставлять себя и президента на посмешище? Вот для кого все эти рассказы о десятках уничтоженных леопардов, сотнях Брэдли, сотнях тысяч, ну, хоть не миллионах украинских потерь? А главное, кому сдались все эти байки у граждан, которые с небывалым энтузиазмом идут записываться добровольцами. Настолько отбитая тактика публичного поведения уничтожила репутацию российской армии. Сергей Шойгу из самого популярного министра превратился в самого ненавидимого в войсках человека. Из-за подобной тактики взлетел телеграм, который стал, по сути, единственным источником информации для провоенной общественности. Но нельзя же не понимать, что на дворе не 82 год что кроме программ центрального телевидения и всесоюзного радио существуют и другие источники информации. И если ты врешь прополую, то не достигаешь этим искомого пропагандистского эффекта, а просто теряешь зрителя. К тому же ты тут не о каких-то абстрактных вещах врешь, вроде роста надоев на душ населения. Ты людям, которые уже год сидят в окопе без отпусков и ротации, говоришь о каких-то несуществующих сотнях тысяч добровольцев. Тем самым просто издеваешься над ними и навлекаешь на себя вполне заслуженную их ненависть. И что в конечном итоге? А вот что. Уже как минимум год сводки генерала-лейтенанта Коношенкова никто не обсуждает. Сначала с ним спорили всерьез, потом подтрунивали, следом глумились. А ныне вовсе забыли, что есть такой пресс-секретарь у Минобороны, который, между прочим, продолжает с упорством идиота эти сводки зачитывать. Не люблю определение информационная война, но если есть тот, кто в этой войне проиграл, то это российская армия. Не российская пропаганда в целом, а именно Минобороны как ведомство. Их не слушает никто, ни сторонники войны, ни ее противники, ни российские, ни украинские военные. И это при том, что Сергей Шойгу был самым популярным политиком в России на протяжении 30 лет. Он пережил несколько политических эпох, полтора десятка кабинетов министров, 12 премьеров, Трех президентов, десяток разных кризисов. Это человек, который от расстрела Белого дома через семибанкирщину дошел до рассвета суверенной демократии и вертикали власти. При нем взлетали и падали политические звезды, лишались власти целые кланы. И он не только все это пережил, но всегда оставался отдельным политическим селебрити, которому питали вполне искреннюю симпатию десятки миллионов людей. К нему не прилипали никакие скандалы, никакой компромат ему не вредил. История давно стерла имена тех, кто сидел с ним за правительственным столом. Большинство его коллег давно либо на глубокой пенсии, либо в глубокой могиле. А Шойгу все еще с нами. Секрет такой популярности прост. Шойгу – гениальный пиарщик. Не звездобол вроде Владислава Суркова, который сумел преподнести себя творческой интеллигенции как этакого серого кардинала, а на деле провалил все, к чему прикасался. Нет, Шойгу – настоящий гений массовых коммуникаций. Он всю жизнь умел то, что в английском языке называется «read the room». Он умел чувствовать ситуацию и настроение людей. Понимал, что говорить, как себя вести и как выглядеть в каждой конкретной ситуации. Каково настроение публики и чего она ждет. Пока другие политики 90-х сверкали перед нищими гражданами в костюмах юго Босс, он ни разу на публике не сменил костюм спасателя. Пока другие давали интервью в роскошных интерьерах рублевских дач, Он для этих целей держал специальную квартиру в Хрущевке. Так что же случилось? Почему ведомство, возглавляемое человеком, который всегда умел работать с публикой и ее настроениями, до такой степени провалилось именно в этом вопросе? Не только на поле боя, где чудес от инженера-строителя никто и не ждал, а прямо на своем главном фронте, на фронте лихого навешивания лапши на уши публики. Ответ тут прост. И Владимир Путин нам в очередной раз его дал. У сводок Коношенкова У всей официальной брехни Министерства обороны остался лишь один зритель. И это Владимир Путин. Поэтому сводки выглядят именно так, как выглядят. Не потому, что пиарщики Минобороны коллективно сошли с ума, а потому, что главная и единственная их функция сейчас – не портить настроение единственному зрителю. Путин совершенно убежден, что каждый день в российскую армию добровольцами записывается от тысячи до полутора тысяч человек. Это ровно тот полк каждый день, о котором Шойгу рассказывал в июне. Мы так и не увидели никаких признаков существования этих новых дивизий, которые должны были возникать раз в неделю. Не увидели и целых общевойсковых армий, которые при заявленных темпах вроде как должны собираться за пару месяцев. Мы ничего не слышали о перемещениях больших масс войск или об их подготовке, зато видели нечто другое. Буквально спустя пару дней заявления Шойгу, пригожинские наемники численностью максимум в 5-7 тысяч человек ураганом прошлись по российской территории. И останавливать их, как выяснилось, было совершенно некому, потому что вся армия в Украине. В середине лета мы вдобавок услышали о появлении все более драконовских законодательных инициатив, которые превратились затем в законы о расширении возрастных границ для призыва и мобилизации. И о поражении в правах тех, кто в эти рамки попадает. Мы постоянно слышим жалобы и прочитания солдат с передовой об отсутствии отпусков и ротации. Мы знаем, что крупным компаниям спускают планы по поставке людей на фронт. Мы каждый день видим, как российская армия лихорадочно ищет пополнение. Но только не в мире Владимира Путина. О чем не хочет слышать Владимир Путин? О том, что ему придется под выборы объявлять мобилизацию. Вот он этого и не слышит. Живет в своем комфортном мире где в его армию люди идут тысячами, а противник гибнет десятками тысяч. И пока не наступит такого поражения, которое скрыть невозможно, именно в этом мире он жить и будет. Это все важно понимать и учитывать. Ведь мы пытаемся выстраивать какие-то логические последовательности. Пытаемся угадать, будет ли мобилизация или нет. А если будет, то когда и как. Те, кто остался в России, исходя из этих предположений, строят свои планы на жизнь. Именно поэтому нужно помнить, Путин живет не в той информационной реальности, что мы с вами, и принимает решения на основании совсем других данных. Сейчас мы наблюдаем Путина в состоянии фантастической самоуспокоенности. Его армия, мало того, что крушит и уничтожает украинскую, словно терминаторы при зулусов, она еще и постоянно пополняется новыми людьми. Сейчас в мире Путина с фронта не может прийти плохих новостей. Таких, которые заставят его принимать неприятные решения. Но состояние самоуспокоенности моментально сменится паникой. Едва только стенки информационного пузыря пробьет плохая новость. Эта новость вовсе не обязательно будет прям катастрофической. Достаточно будет просто разрушить путинскую идилию. Это делает ситуацию очень опасной. Потому что путинские решения сейчас непредсказуемы. Мы-то их пытаемся предсказывать на основе своей ленты новостей, но у него-то она совсем другая. Принимая решение о своей личной безопасности, о благополучии родных и близких, помните, ваша безопасность зависит от решения человека, у которого в голове армия ежедневно прирастает целым полком. До завтра.